0: Guten Abend, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Wir schreiben den 25.10. im Jahr des Herrn 2023. Ich freue mich, dass Sie hier live zugeschaltet haben. Entweder schauen Sie direkt bei Facebook zu in unserem Livestream oder Sie sind hier direkt im Webinar. Da können Sie sich zuschalten und dann gegebenenfalls, wenn Sie Fragen haben, sich auch direkt beteiligen. Die Zuschaltung funktioniert unter dem Link www.kck42.de-webinar. Dann sind Sie hier live dabei. Ich habe den Livestream bei Facebook aber hier auch im Blick oder versuche ihn zumindest einigermaßen im Blick zu halten, und wenn Sie da Fragen haben, können Sie die gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche während der Live-Übertragung immer wieder mal einen Blick drauf zu werfen, wenn Sie da eine Frage haben, äh, um die dann direkt beantworten zu können. <lacht> Ansonsten verspreche ich, das später im Nachhinein über die Kommentarfunktion zu tun. Möglicherweise schauen Sie aber auch sich später die Aufzeichnung an, die wir bei YouTube veröffentlichen, kurze Zeit nach der Live-Übertragung. Dort finden Sie einen eigenen YouTube-Channel der katholischen Citykirche Wuppertal unter Katz Citykirche Video. Da gibt es eine Playlist zu den Glaubensinformationen. Dahin kommen Sie auch, wenn Sie diesen QR-Code einscannen. Das funktioniert, ich habe es selbst ausprobiert. Dann kommen Sie direkt in die Playlist hinein äh, zu den Übertragungen der Glaubensinformationen. Möglicherweise schauen Sie sich, hören Sie sich aber auch die Aufzeichnung als Podcast an. Den können Sie nämlich abonnieren, den Podcast der Glaubensinformation im Stadtdeckernat Wuppertal unter podcast.pr-werner-kleine.de finden Sie die entsprechenden Folgen, den RSS Feed, aber in dem Podcatcher Ihrer Wahl können Sie auch einfach nach der Glaubensinformation suchen, dort werden Sie sicherlich fündig und können dann die Glaubensinformation als Podcast auch abonnieren. Und bekommen so sehr zeitnah die Folgen kurz nach der Veröffentlichung dann direkt in den Podcatcher ihrer Wahl gespielt. Die Glaubensinformation im Stadtdeckanad Wuppertal ist ja schon eine sehr alte Reihe, die wir seit der Corona-Pandemie rein digital durchführen. Vorher gab es so eine Mischfunktion, manchmal habe ich auch live übertragen. In der Regel trafen wir uns aber in Präsenz im katholischen Stadthaus. Seit der Corona-Pandemie und auch weil sich hier im Netz eine ganz eigene Fangemeinde der Glaubensinformation zusammengefunden hat. Ich danke sehr dafür, für die vielen Mails, die ich bekomme, auch für die vielen äh, Abonnements, die ich hier mittlerweile wahrnehme. Pro Folge haben wir zwischen 600 und 700 Zuschauer. Das ist für so ein kleines katholisches Format schon ganz ordentlich. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, wir haben früher, als wir noch im katholischen Stadthaus getagt haben, und ich erwähne hier nochmal, mittlerweile gibt es einen kleinen Live-Ableger, die Glaubensinformation Kompakt, die sich zweiwöchentlich Donnerstags, Mittags trifft. Wir bleiben hier digital zusammen. Ursprünglich gab es ja eine Orientierung am Glaubensbekenntnis, an dem großen Nizeno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis, an dem wir uns so entlang gehangelt haben, immer von Sommerferien bis zu den Sommerferien. Und dann gab es in der Regel im Wechsel bibeltheologische und systematisch theologische Abende. Weil die Folgen ja jetzt aber alle im Netz stehen, kann man sich die alten Folgen ja anschauen und es wiederholt sich natürlich dadurch jedes Jahr etwas, auch wenn ich bemüht war, jedes Jahr dann doch die eine oder andere Folge neu zu gestalten. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, das Ganze doch etwas aufzulockern und neue thematische Folgen hineinzuholen. Das Thema des heutigen Tages mit Psalmen und Schofar über Musik und Gesang in der Bibel ist so ein neues Thema, das ich in dieser Form so noch nie angeboten habe. Aber es ist Ihre Chance. Sie können Themenwünsche äußern und mir schicken. Nutzen Sie dazu gerne meine E-Mail-Adresse info katholische-citykirche-wuppertal.de Dort können Sie mir Ihre Themenwünsche schicken. Diese E-Mail-Adresse info katholische-citykirche-wuppertal.de können Sie aber auch nutzen, wenn Sie Rückmeldungen äh, mir schicken wollen zu den einzelnen Folgen, wenn Sie theologische Fragen haben zu den einzelnen Folgen oder auch darüber hinaus. Ich bemühe mich wirklich, jede Frage zu beantworten, auch wenn es im Moment weil doch einige Anfragen einkommen und ich die neben meiner normalen seelsorglichen Tätigkeit hier in Wuppertal dann abarbeiten muss. Manchmal so ein bisschen Verzögerung. Also, Sie können sehr gerne mit mir in Kontakt treten, Feedback geben, Themenwünsche äußern, sich den Podcast abonnieren. Wo auch immer, wie auch immer, wann auch immer Sie diese Folge hier anschauen, seien Sie herzlich willkommen. Und ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich freue mich sicherlich auch über das eine oder andere Like, das Sie mir hinterlassen, weil auch das ein schönes, kurzes Feedback ist. Machen Sie also reichlich von den Möglichkeiten Gebrauch. Ja, wir haben uns heute Abend hier ein besonderes Thema ausgesucht nämlich Funktion, Gott, mit Psalmen und Schofar über Musik und Gesang in der Bibel, denn die Musik hat immer eine besondere Funktion, so wollte ich sagen. Und darüber werden wir gleich eingangs äh, sprechen, werden uns dann aber eine Reihe von Bibeltexten anschauen und auch versuchen, das eine oder andere musikalische Experiment zu wagen, denn was Psalmen sind, weiß der andere oder andere vielleicht schon. Denn die 150 Psalmen, die wir in der Bibel haben, der sogenannte Psalter, von manchen Exegeten des Alten Testamentes als, auch als Torah im Kleinen bezeichnet, ist halt ein Gebetbuch innerhalb der Bibel, ja eigentlich sogar ein Gesangbuch. Da werden wir gleich exemplarisch auf einen Psalm auch schauen, aber es heißt eben auch mit Psalmen und Schofar. Und damit haben wir schon ein Musikinstrument genannt, das in der Heiligen Schrift vorwiegend im Alten, aber auch im Neuen Testament erwähnt wird. Wenn es da zum Beispiel heißt, es kommt der Tag, an dem, und jetzt kommt diese typisch deutsche Übersetzung, Posaune erschallt. In der Regel geht es ja gar nicht um Posaune. das ist die Übersetzung, die Martin Luther gewählt hat, wenn dort eigentlich vom Schofar, die Rede war. Und weil man sich hier in Deutschland unter Schofar nicht so furchtbar viel vorstellen konnte, hat man eben das Blasinstrument der Wahl genommen. Das Schofar ist ein sehr archaisches Musikinstrument, das noch heute im jüdischen Kult, in den jüdischen Riten eine ganz besondere Rolle spielt. Am Yom Kippur-Fest wird der Schofar etwa geblasen. Er wird geblasen, wenn der König kommt. Wie gesagt, auch im Neuen Testament ist der Klang des Schofar-Horns mit der Ankunft, mit der Wiederkunft Christi verbunden. Und ich habe mir vor einiger Zeit selbst mal zwei Schofarien äh, angeschafft. Das ist so ein klassisches Widerhorn, ein Widerschauffar. Ich werde es am Schluss der Folge mal versuchen zu blasen. Ich bin heute jetzt, muss das immer ein bisschen trainieren, weil diese Mundstücke dermaßen eng sind und ich eigentlich ja kein Blasmusiker bin. Ich werde es versuchen, einen Ton daraus zu bekommen, möge die Übung gelingen. Das ist also ein klassisches Widerhorn, das wir haben. Ich halte es eben mal etwas näher in die Kamera. Ich habe dann aber auch noch die andere Variante. Das ist etwas größer, etwas imposanter. Ein sogenanntes Kudu-Horn. Beides sind eben Schofars, Schofare, die ähm, man anlässlich dieser kultischen Nutzung bläst. Und möglicherweise handelt es sich bei den äh, Schofarim auch um die Posaunen von Jericho, auch wenn da die Exegeten manchmal von Silbertrompeten ausgehen. Man weiß es nicht so genau. Aber wenn Sie den Klang gleich zum Schluss hören werden, wenn äh, der Schofar mir dieses Geschenk macht, mit äh, meinem Atem und meinen Lippen dort einen Ton erzeugen zu wollen, dann werden Sie merken, der ist schon sehr speziell und da wird manche Mauer auch zurückweichen. Wir sehen also alleine schon an diesen archaischen Instrumenten und an der Tatsache, dass wir in der Heiligen Schrift mit dem Psalter doch ein großes Gebet, ja eigentlich ein Gesangbuch haben. Denn bei vielen Psalmen steht eben zu Beginn genau dieser Hinweis, dass ähm, äh, dieser Psalm ursprünglich wohl gesungen worden ist, wenn er zum Beispiel steht nach dem Kelterlied oder ein Psalm Davids, äh, nach der, der und der Melodie, dass die Psalmen ursprünglich tatsächlich eben auch Gesungen wurden. Das ist das, was ursprünglich mit dem Psalmengesang eben verbunden war. Es handelt sich tatsächlich eher um ein Gesang, denn um ein Gebetbuch. Aber dazu später mehr, wenn wir uns das entsprechend näher anschauen werden. Werfen wir zuerst einen Blick auf das, was Musik überhaupt ausmacht, um dann hineinzuschauen, welche Rolle spielt denn Gesang und die Nutzung von Instrumenten in der Heiligen Schrift. Es ist vielleicht etwas, was gar nicht so auf den ersten Blick äh, einleuchtet, dass man daran denkt, ist da überhaupt ähm, mit äh, Musik gearbeitet worden. Man muss sagen, ja und nicht zu knapp. Ich habe heute eine Auswahl schon, von einer Reihe von Bibeltexten, die ich wenigstens kursorisch mit Ihnen lesen will. Selbst diese Auswahl hier wäre schon doch zu umfangreich, um sie ausführlich zu bearbeiten. In den einen oder anderen Text werden wir dann aber doch etwas näher hineinschauen. Aber wir sehen schon daran an dieser Auswahl, die ja im, im Original noch wesentlich umfangreicher ist, dass Gesang und Musik in der Kultur des ähm, jüdischen Lebens schon zu Zeiten des altehrwürdigen Bundes, des altehrwürdigen Testamentes, eine große Rolle gespielt hat. Und ja, auch im Neuen Testament gibt es einige Lieder, die überliefert sind. Man denke an den Kolosserhymnus, man denke an den Philippa-Hymnus, man denke an die großen Hymnen, die in der Offenbarung des Johannes wiedergegeben sind, die offenkundig auch schon im Gottesdienst der frühen Christenheit in den Gottesdiensten eine zentrale Rolle gespielt haben. Und ja, auch dort gibt es Instrumente. Wie gesagt, der Tag des Herrn wird eingeläutet mit dem Blasen eines Schofarhorns. In unseren Übersetzungen steht dann häufig oder ist häufig von Posaune die Rede. Fun Fact am Rande, dass in der evangelischen Kirche gerade Posaunen und Chöre eine solch große Tradition haben, geht genau auf diese Übersetzungsspezifikation Luthers zurück, der eben dort, wo eigentlich in den biblischen Texten vom Schofar die Rede war, äh, das mit Posaune übersetzt und damit ein Bild benutzt, das man sich natürlich hier in der deutschen Sprache viel besser vorstellen kann. Wer kannte damals schon ein Schofar? Da ist natürlich dann die Posaune ein adäquater Ersatz. Wir kennen solche Dinge auch. Nur das als kleinen Exkurs. Es gibt ja ähm, in der ähm, apokryphen Literatur eine schöne Legende, über das frühe Leben der heiligen Familie, die sich auf dem Weg von Bethlehem nach Ägypten befinden, auf der Flucht vor Herodes. Und Maria möchte gerne Datteln essen und bittet Josef, ihm die Datteln zu holen. Das überliefert im Pseudomatheus einem apokryphen Text aus dem 6. Jahrhundert, in Spanien niedergeschrieben. Klammer auf, wir finden eine ähnliche Geschichte im Koran. Da gibt es also eine Verwandtschaft zwischen dem Koran äh, und dem äh, der christlichen Tradition. Jedenfalls wird der Josef sauer, weist Maria zurecht, der Vater des Kindes soll dir die Datteln holen. Und dann äh, weiß das Jesuskind selber die Dattelpalme an sich zu neigen, worauf der Josef natürlich erschrickt, weil klar ist, äh, Gott ist der Vater des Kindes und dieser kleine Junge verfügt schon über die entsprechenden Einflüsse, die Schöpfung sich da äh, gefügig zu machen. Aus dieser Palmbaumlegende mit den Datteln von der Dattelpalme wird schlussendlich dann in der englischen Kirche die Tradition das Cherry Tree Carol. Und da wird aus der Dattelpalme ein Kirschbaum. Da haben sie etwas ähnliches. In England gedeihen nur halt Dattelpalmen nur semi-prächtig. Und da muss man einen anderen Baum nehmen und da geht es dann halt um Kirschen. Und ähnlich kann man sich das vorstellen, ist aus dem Schofar mal in der europäischen Tradition eine Posaune geworden. Ja, wir sehen aber, dass schon Instrumente und Gesänge mit diesem ersten Überblick eine wichtige Rolle spielen. Das ist natürlich allein deshalb schon bedeutsam, weil Musik in sich eine gemeinschaftsstiftende Funktion hat. Wir können alle durcheinander reden und keiner versteht den anderen. Sobald wir gemeinsam singen, bilden wir einen gemeinschaftlichen Korpus, weshalb es ja diesen Merksatz auch gibt, wir können zwar gemeinsam singen, aber nicht alle gemeinsam sprechen, da versteht man kein Wort. Die Melodieführung und der gemeinsame Rhythmus macht aus einer Vielzahl von Menschen, die vorher noch ein ungeordneter Haufen waren, eine gemeinsame Gemeinschaft, die zu einem gewissermaßen Klangkorpus verschmilzt. Wir machen uns dieses Phänomen ja sogar in der Liturgie Ja, davon Gebrauch. Wir nutzen das, wenn man zum Beispiel ja beim und das werden Sie sofort merken, nehmen Sie mal an, Sie sind auf einer Hochzeit zu Gast. Ich habe das Brautpaaren oft mitgegeben, dass man darauf achten sollte. Da hat das Brautpaar, das vielleicht sogar aus einer kirchlichen Jugendtradition herauskommt, vielleicht ein neues geistliches Lied, das es sehr gerne singt, aber niemand sonst im Raum kennt es, weil die etwas betagtere Verwandtschaft sich mit diesem Lied noch nicht vertraut fühlt dann wird man merken, dass schon beim Eröffnungslied, wenn dort ein solches Lied gewählt würde, doch eine merkwürdig peinliche Situation entsteht, die nur dann aufgehoben würde, wenn das Brautpaar selbst äh, gesanglich sehr begabt ist und ein wunderschönes Duett hinlegen würde. Das mag sein, ist aber wahrscheinlich statistisch gesehen doch eher selten der Fall. Wählt man hingegen zu Beginn eines Gottesdienstes ein Lied, das alle gut mitsingen können, von mir aus so ein Klassiker, lobe den Herrn oder so etwas, dann wird man merken, wie plötzlich aus zwei noch sich unbekannt seienden Familien, wie aus einer ungeordneten Gruppe von menschlichen Individuen ein einziger Klangkörper ist und eine Gottesdienst feiernde Gemeinschaft sich quasi wie von Geisterhand selbst konstituiert. Da merkt man die Macht, die Musik, ja die Gesang hat, Sie rhythmisiert und synchronisiert quasi die verschiedenen Individuen und schafft wie von selbst eine Gemeinschaft. Dass das funktioniert, merkt man ja nicht nur im sakralen Bereich, sondern gerade auch im profanen, im säkularen Bereich. Kein Nationalländerspiel ohne Nationalhymne am Anfang. Und wir gerade hier in Deutschland kennen ja die Diskussion, soll die Nationalmannschaft jetzt mitsingen oder nicht. Die ist nicht ganz ohne, weil wir ja mittlerweile auch in Deutschland Gott sei Dank da sind, dass im Stadion die Hymne mitgesungen wird. Sicherlich nicht vom ganzen Stadion, weil sind ja zwei Mannschaften da. Aber da konstituiert sich doch aus einer ungeheuren Menge von Menschen plötzlich eine einzige Gemeinschaft. Der zwölfte Mann auf der einen Seite und der zwölfte Mann auf der anderen Seite. Da haben sie ein ähnliches Phänomen. Bei Demonstrationen oder politischen Veranstaltungen finden sie ein, ja, vielleicht etwas rudimentäres, aber doch auf musikalischen Gesetzmäßigkeiten beruhenden äh, äh, vergleichbaren äh, Fakt. Wenn Schlachtrufe angestimmt werden, dann ist, spielt ja bei den Schlachtrufen Reim und Rhythmus eine wichtige Rolle, also durchaus musikbezogene Elemente, die auch den, die Funktion haben, <lacht> im Endeffekt eine große Menge von Menschen zu synchronisieren und zu einer Gemeinschaft zu formen. Musik hat also neben vielen anderen Funktionen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, zuallererst sicherlich die Funktion, gemeinschaftsstiftend zu wirken und eine große Menge von Menschen, die vielleicht vorher wie ein unverbundener Haufen nebeneinander herlebten, zu einer Gemeinschaft zusammenzufügen. Gleichzeitig ist Musik immer ein ganzheitlicher Vorgang, der Leib und Seele in Anspruch nimmt. Das gilt insbesondere dann, wenn man selbst musikalisch aktiv ist. Und da ist völlig unabhängig, ob man erst instrumental macht oder ob man das gesanglich macht, weil wir durch Atem und durch Körperlichkeit den Klang überhaupt erst erzeugen. Selbst ein Pianist oder ein Organist, der ja scheinbar nur mit seinen Fingern arbeitet, braucht den Atem, um der Musik Seele zu verleihen, um Phrasen zu bilden, Spannungsbögen zu erzeugen, Atempausen hineinzufügen. Musik ist ein ganzheitlicher Vorgang, der den Leib ganz hinein nimmt, darin aber auch die Seele anrührt. Musik trifft offenkundig durch unsere äh, Gehörnerven einen Punkt im Gehirn, der vielleicht sogar sehr archaisch ist, sodass wir durch Klänge auch Emotionen hervorrufen können. Das heißt, selbst wenn ich nicht aktiv musiziere, sondern in Anführungszeichen passiv Musik konsumiere also innerhalb eines Symphoniekonzertes im Publikum sitze, werde ich mit Leib und Seele ergriffen. Es gibt sogar Untersuchungen, dass Menschen, die mal wie auch immer ein Musikinstrument gelernt haben, beim Konsumieren, beim Hören von Musik, innerlich im Gehirn ähnliche Prozesse aktivieren, als wenn sie selbst aktiv musizieren würden. Musik hat also offenkundig die Eigenschaft, den Mensch, entweder aktiv, aber auch passiv mit Leib und Seele anzusprechen, damit genau auf die tiefer liegenden Schichten hineinzugehen, also eben auch eine emotionale Ebene anzurühren. Wir können durch Musik Emotionen erzeugen. Wir hatten schon das Beispiel eines Eingangsliedes. Ich hatte das am Beispiel einer Hochzeit gesagt, gilt aber letzten Endes für jede Art von Liturgie. Das erste Lied ist eines der wichtigsten Elemente und bedeutsam ist, dass es tatsächlich von allen gesungen werden kann, weil sich da a die Gottesdienstfeiernde Gemeinschaft konstituiert und weil man durch den Charakter des ersten Liedes natürlich auch eine Gestimmtheit erzeugen kann. Es ist eben etwas anderes, ob ich einen hymnischen Gesang wie Lobe den Herrn anstimme, wo alle aus voller, wenn alle es können, da gehe ich mal von aus, aus voller Seele mitsingen und damit auch in einen jubilierenden Status geraten, oder ob ich am Anfang mit den Menschen singe, wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe in einem Trauergottesdienst. Ich kann durch Musik also durchaus auch gezielt Emotionen ansprechen, gezielt Emotionen ansteuern. Klammer auf. Dasselbe gilt zum Beispiel in der Liturgie für das letzte Lied, das eine ähnliche Funktion hat. Da stehen wir zwar kurz davor, dass die Gottesdienstfeiernde Gemeinschaft auseinandergeht, aber ich kann natürlich mit dem letzten Lied die Gestimmtheit erzeugen, mit der die Mitfeiernden jetzt wieder in den Alltag gehen, den Kirchenraum verlassen. Wird zum Schluss ein Lied gesungen, das kaum einer mitsingen kann, sind die Leute schon draußen, bevor der letzte Orgelklang ist, und alle sind nur froh, dass es vorbei ist. Singe ich aber zum Schluss ein Lied, dass alle gut mitsingen können, dann werden die auch in dieser Gestimmtheit, sei es trauernd, sei es fröhlich, den Kirchenraum verlassen und dann wieder in den Alltag gehen. Musik spricht Emotionen an, tiefer liegende Schichten. Musik erfasst uns mit Leib und Seele. Jetzt haben wir schon einige Aspekte herausgearbeitet. Musik stiftet und schafft Gemeinschaft, gerade im gemeinsamen Tun. Musik spricht die Emotionen an, Musik ergreift uns mit Leib und Seele, also in der ganzen Existenzialität, die uns Menschen zu eigen ist. Und genau deshalb spielt Musik und musikalische Elemente auch in der Überlieferung von Wissen, wenn man das so sagen will, eine wichtige Rolle. Das ist ähnlich wie bei Gedichten, die ja auch auf musikalischen Gesetzmäßigkeiten ruhen, ohne dass zwingend Melodien im Spiel wären. Aber bei Gedichten haben wir eine Metrik, wir haben eine Rhythmik. Wir arbeiten mit Reimelementen, also Dingen, die uns nicht nur auf der rein kognitiven Ebene ansprechen, sondern auch andere Aspekte zum Klingen bringen und andere Aspekte auch unseres Hirns ansprechen und damit eine große Vernetzung stattfindet auf der einen Seite, das, was inhaltlich kognitiv transportiert wird, auf der anderen Seite das, was aber in tiefer Lichten, in die liegenden Hirnschichten durch Rhythmik, durch Melodik, durch Reim angesprochen wird, sodass wir Reime und gereimte Texte, Gedichte uns gut merken können. Da, wo Rhythmus im Spiel ist, wird die Memorio, die Memoratio erheblich erhöht. Das wird noch gesteigert, wenn wir dem eine Melodie hinzufügen, weil die Melodie nochmal einen weiteren Kanal anspricht, sodass wir ganze Kulturen in bestimmten Völkern haben, die keine Schrift besitzen, die ihr Wissen über Generationen durch Gesänge weitergegeben haben. Gesänge nicht unbedingt in Strophen, wo die Melodie sich immer wieder wiederholt, sondern wo die Melodie selbst zum Wissensträger geworden ist und wo über Minuten und Stunden hinweg Texte rezitiert werden, die auf Melodien geprägt sind und man so das Wissen von Generation zu Generation authentisch weitergegeben hat. Eine der berühmtesten Völker, die damit arbeiten, sind sicherlich die Aboriginals. Das habe ich gerade gelernt, dass die Aboriginals, also die Ureinwohner Australiens, nicht Aborigines genannt werden wollen. Das empfinden sie als Abwerten, sondern es sind Aboriginals, also Angehörige dieses Volkes, die ja ihr Wissen über Generationen in sogenannten Traumliedern gegeben werden. Also auch, wo sind Wasserstellen zu finden? Ganz Dinge, existenzielle Dinge, die zum Überleben wichtig sind, die man in Metrik, Rhythmik, Melodik, mit Texten entsprechend weitergegeben hat. Musik hat also auch eine bedeutungs- und erinnerungstragende Funktion und ist damit für die Tradition natürlich erheblich wichtig. Das, was wir in einem musikalischen Stück, ja vielleicht einem Lied verdichtet haben, kann ich mir besser merken, weil Melodie und Rhythmik eben einen weiteren Merkkanal eröffnen. Und das werden Sie selbst merken, dass bestimmte Dinge, die mit Liedern verbunden sind, wir noch nach Jahrzehnten rezitieren können, während manches Wissen in Paragraphen, Kanonés oder äh, Traktaten äh, man doch wieder nachgucken muss, was steht da. Das, was formalhaft geprägt ist, ist schon Punkt 1. Was ich formelhaft mit Rhythmik und Metrik merke, ist Punkt 2. Und wenn dann noch Melodik hinzukommt, dann habe ich drei Kanäle, die wir zusätzlich ansprechen können. Und das macht Musik so wichtig. Das macht Musik auch so wertvoll in der Glaubensweitergabe. Und es verwundert deshalb überhaupt nicht, dass etwa der Kirchenvater Augustinus davon sprechen konnte, dass Singen doppeltes Beten sei. Weil es den Menschen mit Leib und Seele anspricht Und weil das gesungene Gebet einfach auch besser memoriert, besser gemerkt werden kann. Schauen wir jetzt aber mal in die Heilige Schrift. Schauen wir einmal in das, was die Überlieferung uns dort zu bieten hat. Und ich möchte mit Ihnen als allererstes einen ganz kurzen Text anschauen, der uns deutlich macht, dass Musik in der Heiligen Schrift oder der Gesang oder was auch immer mit Musikalität zu tun hat, sogar als göttliche Gabe äh, verstanden wurde. Und es nimmt einigermaßen Wunder, dass es ausgerechnet das Buch Hiob ist, in dem äh, wir folgenden Satz lesen. Dort heißt es in Hiob Kapitel 35, Vers 10. Keiner fragt, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Loblieder schenkt bei Nacht, der uns mehr lehrt als die Tiere der äh, Erde und uns weiser macht als die Vögel des Himmels. Heute wissen wir, dass auch Tiere kommunizieren, oft über Lautbildungen, die Rhythmik und Metrik haben. Selbst die einzelnen Klangphrasen, die im Vogelgesang niedergelegt sind, sind offenkundig bedeutungstragend, auch wenn wir Menschen nicht in der Lage sind, diese, Frage, diese Melodien immer zu verstehen. Offenkundig kommunizieren Tiere über solche Lautelemente, Es ist also schon bemerkenswert, dass hier im Buch Hiob ausgerechnet die Tiere der Erde und die Vögel des Himmels da mit erwähnt werden. Aber wir haben hier eben in Vers 10 diesen doch sehr schönen Hinweis, wo ist Gott mein Schöpfer? Und jetzt wird von Gott mein Schöpfer eben im Relativsatz gesagt, dem wird eine Eigenschaft zugeschrieben, der Loblieder schenkt bei Nacht. Gott wird hier als der eigentliche Urheber der Lieder gepriesen. Offenkundig versteht der Autor des äh, Buches Hiob die Musik als etwas zutiefst Göttliches. Das mag auch damit zusammenhängen, dass Musik eben immer etwas mit Atem zu tun hat und der Atem in der biblischen Diktion ja nicht nur eine göttliche Gabe ist, sondern wie wir es im großen Glaubensbekenntnis der Christenheit eben kennen, er ist der Lebendigmacher. Dahinter steckt natürlich genau diese Erkenntnis, dass im Buch Genesis Gott den Adam aus Leben macht. Der ist aber so lange tot, bis Gott seinen Lebensatem in den Menschen hineinbläst und so kommt er zum Leben. Der auferstandene Christus wird das wiederholen mit den Jüngern nach dem Johannesevangelium, trifft der Auferstandene dort die Jünger hinter verschlossenen Türen und haucht sie an. Also vollzieht so eine Art Akt der Neuschöpfung, wenn man das so will. Der Atem ist also A, eine göttliche Gabe. Für uns Christen erwächst daraus noch die Erkenntnis, dass es Gott ist, der uns atmet. Der heilige Hauch, der heilige Gast, der heilige Geist. Zu musizieren, indem wir den Atem verwenden, und das geht ohne Atem eigentlich nie. Wie gesagt, selbst beim Klavier- oder Orgelspiel, wo man ja nicht hineinblasen muss, um Töne zu erzeugen, oder bei der Gitarre, ist das Atem schon wichtig, weil erst dadurch die Melodie ja wirklich zum Leben erweckt wird. Auch da ist der Atem, wenn man so will, der Lebensspender. Gott ist also derjenige, der in uns atmet. Und weil das Atmen für das Singen, für das Spielen gerade von Blasinstrumenten so essentiell ist, ohne dem geht es nun halt nicht, schenkt Gott gewissermaßen auch die Lieder. Aber wenn er Loblieder bei Nacht schenkt, nicht bei Tag, dann scheint genau die Nacht als Ort der Erkenntnis. Und das ist ein typisch biblischer Topos, der da relevant ist. Quasi der Ort der Kreativität zu sein. scheint die Nacht da eben zu sein, wo die Lieder aus dem Mensch wie von Traumeshand emporwachsen. Die Musik ist also etwas Göttliches, vor allen Dingen sind die Gesänge etwas Göttliches. So nimmt es nicht Wunder, dass bereits in der Antike Ja, wir äh, in der Musik und der musikalischen Gestaltung äh, ja zahlreiche Bildnisse finden. Und die möchte ich Ihnen am Anfang in einer kurzen Präsentation zeigen, weil dort einige Instrumente auftauchen, die auch gleich uns in biblischen Texten begegnen werden. Ich möchte das nur am Rande sagen. äh, Natürlich haben wir äh, an unserem menschlichen Leib schon eine ganze Reihe von Instrumenten. Das ist ja nicht nur die Stimme, es sind auch die Hände. Wir können mit den Händen klatschen und haben ein eigenes perkussives Instrument immer dabei. Mit dem Klatschen können wir Rhythmus erzeugen und das tun wir auch. Wir können also mit unserem Körper selbst quasi schon Musik machen. Und zwar nicht nur mit dem Singen. Wir können auch pfeifen. Wir können andere Geräusche hervorbringen. Aber alleine das Klatschen ist selbst für musikalisch Unbegabte doch etwas, was man da in Anschlag bringen kann. Schauen wir mal kurz auf die Präsentation, um da das eine oder andere schon festzustellen, schon zu erkennen. Wir haben hier eine äh, antike Darstellung eines kleinen Hirtenzuges. Und wenn Sie da jetzt auf dieses Bild schauen, dann werden Sie vielleicht zuerst äh, fragen, wo ist denn jetzt da das Instrument? Hier vorne gehen einige Frauen mit einem Speerträger, der offenkundig als Wächter fungiert, vorweg. Dann haben wir hinten offenkundig jemanden, der einen Bogen hat, also auch nochmal eine Wächterfunktion hat. Und in der Mitte sehen wir den Esel, der offenkundig auch Waffen trägt. Und dahinter geht ein Mensch, der etwas in der Hand hat. Das ist auf diesem Bild noch einigermaßen schwer zu identifizieren. Aber wir werden gleich auf einem anderen Bild etwas Ähnliches sehen. Und das blende ich auch schon mal ein. Guck mal, ob das weiterklickt. Hoppla, jetzt habe ich es leider ausgemacht. Ich versuche das nochmal hervorzurufen. Tücke der Technik, Teil 1. Ähm, Wir haben jetzt ein äh, ein Zwischenbild hier. Hier sehen wir eine Prozession von äh, Frauen, die rhythmisch die Trommeln schlagen. Aber hier wird auch eine Rassel mitgeführt. Und hier zum Schluss haben wir so eine Art Leier oder Harfe. Dann haben wir aber eben auch, äh, jetzt versuche ich mal, ob das jetzt von selbst weiterklickt. Das würde ich doch hoffen. Ja, haben wir es, das war das erste Bild. Dann müssen wir so, na, Tücken der Technik, Teil 3. Da haben wir es, das wollte ich eigentlich haben als erstes. So, jetzt können wir nämlich hier sehen, dieses Instrument, was wir gerade in der Mitte gesehen haben, ist eine Leier. Und das, was wir auf dem zweiten Bild vorsehen haben, ist eine andere Form der Leier, eine größere. Wir könnten auch eine Harfe sagen. Dieses Instrument spielt in den Alttexten des alterwürdigen Bundes durchaus immer wieder eine wichtige Rolle. Einen schauen wir uns gleich näher an. Dann haben wir hier einen Zimbelträger. Solche Zimbeln wurden oft mitgeführt bei Prozessionen. Gerade wenn höher gestellte Persönlichkeiten waren, wurden die angeschlagen. Wir haben hier einen Trommelträger. Hier zum Schluss jemand, der eine Rassel mit sich führt. Das sind alles Instrumente, die auch im Kult eine Rolle spielen konnten, aber eben auch Prozessionen. Und hier am Anfang. Klassisch den Schofarträger, mein Schofar habe ich Ihnen ja gerade schon gezeigt. Was interessant ist, ist, und jetzt versuche ich noch mal weiter zu klicken, möge die Übung gelingen. Ja, jetzt klappt es, hervorragend, Technik begeistert. Dieser Mensch hier, der hinter dem Esel herläuft, hat eben offenkundig eine Leier in der Hand. Möglicherweise, ganz sicher kann man das nicht sagen, möglicherweise, ich hoffe, Sie konnten das gerade sehen, sonst zeige ich Ihnen das nochmal. Aber hier wird es bei mir eingeblendet. Möglicherweise handelt es sich dabei um ähm, äh, ein Instrument, das auch in der Hirtenwelt äh, vorhanden war. Ähm, mein Bildschirm hat mir gerade angezeigt, dass die äh, Übertragung unterbrochen war. Deswegen gehe ich ganz, noch, ganz schnell noch einmal die Bilder durch, zur Sicherheit, damit Sie das auch entsprechend sehen konnten. Schauen wir nochmal an den Anfang. Irgendwie will das heute nicht. Sehr schade. So, brennen wir es nochmal ein. So, hier also das Widerhorn, die Handtrommel, die Zimbeln, die Leier im kleinen Format, im handlichen Format, die etwas größere Leier, die Handharfe und hier die Rassel. Dann hier die Prozession mit den trommelschlagenden Frauen, wahrscheinlich eher aus Ägypten stammen, wie die Darstellung äh, vermuten lässt, hier in der Mitte eine Frau mit einer Rassel und zum Schluss kommt eine Leierspielerin hinterher. Und jetzt haben wir hier noch einmal das Bild, um das es mir eigentlich ging, äh, weil das in dem äh, Zusammenhang des nächsten Texts, der nächsten Texte, die wir etwas näher anschauen wollen, eine Rolle spielt. Äh, hier auf natürlich eine Prozession, bei der ein, äh, ein Esel mitgeführt wird und hinter dem Esel geht ein Leierspieler her. Ja? Möglicherweise war die Leier auch ein Instrument, das Hirten benutzten, um sich die Zeit zu vertreiben, wenn sie auf die Herden aufpassen. Ein handliches Instrument, das man mitnehmen konnte und wenn ihnen jetzt schon der Hirtenjunge David einfällt, dann ist das nicht ganz verkehrt, denn die Harfe Davids ist ja geradezu sprichwörtlich und dazu werden wir uns gleich auch einen Text ansehen. Also, ich merke schon wieder, das ist schon wieder unterbrochen. Sie sehen das hier nur teilweise, sehe ich gerade auch im Stream. Ich versuche es noch einmal. Es tut mir leid, dass wir jetzt auf diesen Weg gehen müssen. Ich versuche es jetzt mal ähm, so zu übertragen. Das ist jetzt ein bisschen störend, aber äh, ich möchte Ihnen doch ähm, diese Instrumente wenigstens zeigen, dass wir es haben. Dann müssen wir das sonst halt in diesem äh, Bild hier anschauen. Hier nochmal der Hafenträger mit dem Esel. Hier nochmal die Instrumente. Ich wiederhole das jetzt nicht alles, aber dann haben Sie das wenigstens kurz vor Augen. Und ähm, hier diese Prozession mit den Trommeln. bin mir nicht ganz sicher, was hier schief läuft, aber müssen wir jetzt leider mitleben. Tut mir leid, ich bitte diese Panne zu entschuldigen. Diese Instrumente sind also ikonografisch aus der Antike überliefert und sie spielen in einer Reihe von biblischen Texten auch eine Rolle. Einen Text möchte ich am Anfang mit Ihnen betrachten. Das ist ein wichtiger Text, weil er mit dem Pessachfest verbunden ist, mit dem Auszug des Volkes Israel äh, aus Ägypten und dem Durchzug durchs Rote Meer. Als Mose dort mit dem Volk das Rote Meer durchquert hat, singt er nämlich, nachdem äh, Pharaos her in den Fluten versungen ist, Gott ein Lied. Und das Lied ist überliefert im 15. Kapitel des Buches Exodus. Und hier sehen Sie schon wieder diese Funktion des Liedes, das ja äh, aus der Seele quasi entspringt, aus der Emotion entspringt. Wenn man jubelt, kann man laut rufen, aber noch mehr ist einem nach Singen zumute. Und hier heißt es eben, Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Mose singt nicht alleine. Mose singt mit den Israeliten. Das ganze Volk gerät in Jubelstimmung. Und es scheint fast so, als konstituiere sich hier dieses Volk in diesem Akt der übergroßen Freude erst. Wir werden in vielen Höhen und Tiefen quasi in der Nacherzählung dann später erleben, dass das Volk immer wieder auseinanderdriftet, sich eigene Götter suchen will und so weiter. Der gemeinsame Gesang schafft aber hier ein gemeinsames Erleben. Sie sagten, eigentlich müsste es besser heißen, sie sangen, ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben, Ross und Reiter warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Da haben Sie mein, mein Lied ist der Herr. Gott singt quasi im Menschen selbst. Er ist mir zur Rettung geworden, er ist mein Gott, ihn will ich preisen. Denn Gott meines Vaters will ich rühmen, der Herr ist ein Krieger, Herr ist sein Name. Pharao's Wagen und seine Streitmacht warf er ins Meer, seine besten Vorkämpfer versanken im Roten Meer, Fluten deckten sie zu. Sie sanken in die Tiefe wie Steine. Deine rechte, Herr, ist herrlich an Stärke. Deine rechte, Herr, zerschmettert den Feind. In deiner erhabenen Größe wirst du die Gegner zu Boden. Du sendest deinen Zorn, er frisst sie wie Stoppeln.« Du schnaubtest vor Zorn, da türmte sich das Wasser, da standen Wogen als Wall, Fluten erstarrten im Herzen des Meeres, da sagte der Feind, ich jage nach und hole ein, ich teile die Beute, ich stille die Gier, ich zücke mein Schwert, meine Hand jagt sie davon, da schnaubtest du Sturm, das Meer deckte sie zu, sie sanken wie Blei ins tosende Wasser. Wer ist wie du unter den Göttern o oh Herr wer ist wie du gewaltig und heilig gepriesen als furch- furchtbar wundervollbringend du strecktest deine hand aus da verschlang sie die erde du lenktest in deiner güte das volk das du erlöst hast du führtest sie machtvoll zu deiner heiligen wohnung als die Völker das hörten, erzitterten sie, die Philister packte das Schütteln. Damals erschraken die Stammesvöl- Stammesführer Edoms, die Mächtigen von Moab packte das Zittern. Kanaans Bewohner sie alle verzagten, Schrecken und Furcht überfiel sie. Sie erstarrten zu Stein vor der Macht deines Armes, bis hin durchzog, o oh Herr, dein Volk, bis hindurchzog das Volk, das du erschufst. Du wirst sie hinbringen und auf den Berg deines Erbes einpflanzen, den du Herz deiner, zu deiner Wohnstätte gemacht hast, um dich niederzulassen, zu einem Heiligtum, Herr, von deinen Händen gegründet. Der Herr ist König für immer und ewig, denn als die Rosse des Pharao mit ihren Wagen und ihren Reitern ins Meer zogen, ließ der Herr das Wasser des Meeres auf sie zurückfluten, nachdem die Israeliten auf trockenem Boden mitten durchs Meer gezogen waren. Zuerst einmal bis hierhin dieses Lied des Mose unter Israeliten. Wenn man sich den Text jetzt einmal zu Gemüte führt, dann kann man da natürlich erstmal erstarren, denn da ist ja viel auch von Vernichtung, von Tod die Rede. Von Gott, der als Parteinehmer seines Volkes, seines noch schwachen Volkes, die Stärke des Pharao bricht, ja, den Pharao niederwirft und man möcht, muss sagen, furchtbar besiegt. Wir müssen uns hier hineinsetzen und das fällt uns Mitteleuropäern gerade in diesen Zeiten, wo in der Ukraine Krieg ist, doch offenkundig schwer. Wir erleben diesen Krieg nicht, aber wenn wir in der Ukraine säßen und dort die Bomben, die russischen Bomben auf uns fielen, würden wir über manches anders denken. Hier debattieren wir darüber, sollen wir helfen, wie sollen wir helfen, sollen wir Waffen schicken. Wenn man dort im Luftschutzmucker sind, dann ersehnt man sich nichts anderes, als dass solche Hilfe kommt. Es ist also offenkundig immer auch eine Frage, wo sitzt man? Hier hat ein Volk sich gerade aus der Knechtschaft Ägyptens befreit, ist dem sicheren Tod entronnen. Das muss man sich klar machen. Da hinten steht ein Feind, der ist zwar gerade vernichtet worden, selbst gestorben, aber der trachtete mir nach dem Leben. Und in diesem Jubel der eigenen Lebensrettung bricht dieser Jubel heraus und wird auch zu einem Lob wie dieses Gottes, der offenkundig seine schützende Hand über uns als Volk gehalten hat. Da ist also diese psychologische Ebene, darf man nicht vergessen. Jetzt ist gerade der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten für die jüdische Identität natürlich essentiell, Eigentlich auch für unsere christliche, weil Christus ja am Pessachfest stirbt und diese Verbindung zum Pessachfest gegeben ist. Ja, selbst die Flucht nach Ägypten, die wir vorhin im Pandomlied angedeutet haben, spielt da ja in einer gewissen Weise mit hinein, weil Jesus ja dann aus Ägypten wieder herauskommen muss. Gerade aber für die jüdische Identität ist dieser Auszug, dieser Exodus aus Ägypten, konstitutiv für die eigene Identität. Und was macht dieses Lied? Dieses Lied erzählt im Endeffekt diese Ereignisse, die vorher erzählerisch im Buch Exodus ja geschildert wurden, nach. Es bringt es in eine Liedform, natürlich nicht auf Deutsch, sondern ursprünglich auf Hebräisch, in eine Liedform, Und man kann sich gut vorstellen, wie dieses Lied möglicherweise sogar als Wechselgesang gesungen wurde und so gleichzeitig der Inhalt von Generation zu Generation weitergegeben wurde, memoriert wurde. Selbst für jene, die noch nicht schreiben konnten, die aber mitsingen konnten und in Singen hineingehen konnten, wurde so das Wissen von Generation zu Generation über diesen identitätsstiftenden Akt des Volkes Israel weitergegeben. Es ist aber schon bemerkenswert, dass Mose hier eben nicht alleine singt, sondern Mose und die Israeliten singen, die sie. Wie haben wir uns das denn vorzustellen? Haben die das vorher schon komponiert? Sie haben das gerade erst erlebt, gab es dann Komponisten? Das ist natürlich eine Ideologie. Also etwas wird vorausgesetzt, das wurde damals schon gesungen. Und seitdem singen wir es von Gedenken zu Gedenken, von Generation zu Generation Als Akt der Vergegenwärtigung. Denn Musik ergreift uns ja mit Leib und Seele. Wir sind dabei. Wir empfinden diese Gefühlswelt, diese Bedrohung, aber auch die Befreiung quasi aktuell mit. Wir aktualisieren das Geschehen in uns hinein. Das ist das, was Musik macht. Hier wird dann aber noch etwas weiter erwähnt. Denn als dieses Lied gesungen ist, heißt es dort ab Vers 20, »Die Prophetin Miriam, die Schwester Aarons, nahm die Pauke in die Hand und alle Frauen zogen mit Paukenschlag und Tanz hinter ihr her. Miriam sang ihnen vor, singt dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer.« Und damit singt die Miriam das, womit das Lied begann. Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Das ist quasi wie ein Kehrvers offenkundig gewesen, wo man nicht nur jubilierend sang, sondern zumindest die Miriam und die Frauen des Volkes Israel Tanzen dazu auch und musizieren eben mit der Pauke in der Hand und alle Frauen zogen mit Paukenschlag und Tanz hinterher. Und jetzt erinnern Sie vielleicht noch einmal dieses Bild. Ich versuche es jetzt doch noch mal einzublenden. Möge die Übung gelingen. Ein kleinen Moment bitte. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das heute noch hier klappt. Jetzt muss ich kurz eben suchen, wo ich bin da. Versuchen wir das Bild doch noch mal einzublenden. Ich hoffe, man kann es jetzt sehen. Es scheint jetzt zumindest zu klappen. Da sehen Sie im Prinzip jetzt eigentlich eine ägyptische Darstellung. Die hat jetzt mit Miram nichts zu tun, aber es war etwas, das im Umfeld, in der Kultur als solches durchaus bekannt war, dass bei solchen Prozessionen man singend tanzt und paukenschlagend, also rhythmisierend zog. Ein Bild, das durchaus die Situation damals treffen könnte. Wir haben also im Urakt, im Urgründungsakt des Volkes Israel, wenn sie so wollen, schon dieses musikalische Element, diesen Gesang trennen. Jetzt hatten wir vorhin aber die Harfe gesehen. Und ich hatte damals, hatte vorhin schon äh, angesprochen, dass die Harfe durchaus auch ein Instrument für die Hirten war und vielleicht auch in der Hirtenkultur eine bestimmte Rolle spielte und dass von der Harfe Davids oft die Rede ist. Das ist nicht ganz zufällig, Denn der kleine Junge David war ja ursprünglich ein Hirtenjunge, der dann durch äh, diesen Zweikampf, dieses Duell mit dem Goliath, der mit einer Hirtenwaffe, mit einer Steinschleuder den Riesen besiegt. Und dieser David äh, wird ja in der Geschichte des Volkes Israel ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Er ist offenkundig der zum König ausersehene Mann oder Mensch, hat aber noch den Saul gewissermaßen vor der Nase. Und da kommt es zwischen ähm, äh, David und Saul zu einem bemerkenswerten Ergebnis, denn Saul verfällt ja zunehmend, wie soll man sagen, in offenkundig einen depressiven Zustand. David war dem Saul ursprünglich zugetan, bis die Wege sich trennten. Äh, David scheint Saul aber immer respektiert und geachtet zu haben, denn obwohl sein Leben, das Leben Sauls mehrfach in der Hand Davids war, hat er ihn immer wieder geschont. Wir sind hier jetzt im 16. Kapitel des ersten Buches Samuel und da kommt es zu folgender Begegnung, die noch sehr am Beginn der Bekanntschaft Sauls mit David steht, wo also dieses Konkurrenzverhältnis noch gar nicht so ausgeprägt war. Und da spielt auch Musik eine ganz zentrale und wichtige Rolle. Da heißt es im 16. Kapitel des ersten Buches Samuel ab Vers 14, Der Geist des Herrn war von Saul gewichen und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Da sagten die Diener Sauls zu ihm, du siehst, ein böser Geist verstört dich. Darum möge unser Herr seinen Knechten, die vor ihm stehen, befehlen, einen Mann zu suchen, der die Leier zu spielen versteht. Sobald dich der böse Geist Gottes überfällt, soll er spielen. Dann wird es dir wieder gut gehen. Saul sagte zu seinen Dienern, Seht euch für mich nach einem Mann um, der gut spielen kann und bringt ihn her zu mir. Das scheint offenkundig wichtig zu sein, dass er nicht irgendwie auf einer Hafe oder einer Leier herumklimpert, sondern er muss gut, also schön spielen können. Einer der jungen Männer antwortete, ich kenne einen Sohn des Bethlehemiters Isai, der zu spielen versteht. Und er ist tapfer und ein guter Krieger, wortgewandt von schöner Gestalt und der Herr ist mit ihm. Da schickten Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, »Schick mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist.« Isai nahm einen Esel, dazu Brot, einen Schlauch Wein und ein Ziegenböckchen und schickte seinen Sohn David damit zu Saul. So kam David zu Saul und trat in seinen Dienst. Saul gewann ihn sehr lieb und David wurde sein Waffenträger. Darum schickte Saul zu Isai und ließ ihm sagen, »David soll in meinem Dienst bleiben, denn er hat mein Wohlwollen gefunden. So oft nun ein Geist Gottes Saul überfiel, nahm David die Leier und spielte darauf.« dann fühlte sich Saul erleichtert, es ging ihm wieder gut und der böse Geist wich von ihm. Sie haben vorhin dieses Bild vielleicht noch vor Augen, wo wir diese kleine Prozession mit dem Esel in der Mitte hatte, der ja Waffen trug. Der Waffenträger spielte eine Rolle und dahinter ging ein Mann mit der Leier. So eine Art Setting kann man sich hier vorstellen. Das ist kein Bild von David, aber es scheint offenkundig in der Antike durchaus solche Bilder gegeben zu haben, deswegen die auch erzählbar waren. Das ist glaubhaft, so kann das gewesen sein. Der Hirtenjunge, der sich an der Leier übt, der ist neben seiner Kampfeskunst auch in der Musik zu einer gewissen Meisterschaft, Könnerschaft gebracht hat. Zumindest spielt er so gut, dass er die offenkundig vorhandenen Depressionen des Saul zumindest temporär vertreiben, zu, zu vertreiben vermag. Musik hat eben auch eine therapeutische Funktion. Sie, Weil sie die Emotionen anspricht, kann sie die Trauer verstärken, wenn es traurig ist. Sie kann aber eben auch... Zur Freude führen, das Hafenspiel Davids scheint für den depressiven Saul wie eine Medizin gewesen zu sein. Musik wirkt hier therapeutisch. Dann lassen Sie uns einen Blick mal in den nicht ganz so bekannten äh, Propheten Nehemiah werfen, denn auch da spielt Musik eine wichtige Rolle. Im im, Buch Nehemiah, im 12. Kapitel, lesen wir ab Vers 27, folgendes. Da geht es um die Einweihung einer Mauer. Bei der Einweihung der Mauer Jerusalems, offenkundig die Stadtmauer, holte man die Leviten aus all ihren Wohnsitzen nach Jerusalem, um mit frohen Lobgesängen und mit der Musik von Zimbeln, Harfen und Zittern die Einweihung zu vollziehen. Da haben sie direkt ein ganzes Instrumentarium, fast schon ein Orchester, vor Augen und natürlich der Gesang, der dabei ist. Es geht offenkundig um einen festiven Akt. Die Musik ergreift den Menschen mit Leib und Seele, erhebt quasi die Seelen empor. Sie hat erhebende, aufrichtende Wirkung und trägt zur Festivität bei. Kein Fest ohne Musik, möchte man sagen. Allein darin zeigt es schon wieder die besondere Bedeutung, die der Musik innewohnt. Da fanden sich die Sänger aus dem Umkreis von Jerusalem ein und aus den Gehöften der Leute von Netopha, aus Bet-Gilgal und den Gemarkungen von Gebar und Asmaret. Die Sänger hatten sich nämlich rings um Jerusalem Gehöfte gebaut. Interessant. Wie könnten die das machen? Möglicherweise, weil sie mit ihrem Wirken vielleicht auch Lebensunterhalt verdienen könnten. Gute Musiker sind heute noch gefragte Menschen, die natürlich ihren Lebensunterhalt als Profis damit merken. Vielleicht war das damals schon so. Und dieser Hinweis auf die Gehöfte, die da im Umland waren, ist eben dann auch nicht von ungefähr getan. Die Priester und Leviten reinigten sich selbst, sie reinigten auch das Volk, die Tore und die Mauer. Dann ließ sich die Vorsteher von Judah auf die Mauer steigen und stellte zwei große Festchöre auf zunächst Prozessionsreihen nach rechts oben auf der Mauer dem Aschentor zu. Ihnen folgte Hoschaya mit der einen Hälfte der Vorsteher von Judah. Dann kamen Asaya, Esra, Meshulam, Judah, Benjamin, Chemaya und Jermeja. Und die Priester mit den Trompeten. Hier handelt es sich bei den Trompeten wahrscheinlich eher um diese Shofarim, diese Shofarhörner, die wir haben, weil die eben auch eine kultische Bedeutung hatten und mit dem Priesterdienst durchaus verbunden waren. Zechaja, der Sohn Jonathans, des Sohnes Schemaias, des Sohnes Matanias, des Sohnes Michayas, des Sohnes Sakurs, des Sohnes Asafs und seine Brüder Shemaya und Asra, Asar, Asael, Milalia, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel und Judah, Hanani mit den Musikinstrumenten des Gottesmannes David. Die Harfe ist auch dabei gewesen, die Leier. Das heißt, diese Verbindung des David, des Gottesmannes David, des Königs, mit der Leier, die ist schon damals gewissermaßen sprichwörtlich gewesen. Vor ihnen her schritt Esra, der Schriftgelehrte, und am Quelltor, und zwar geradeaus, stiegen sie dann die Stufen zur Davidstadt und den Aufgang zur Mauer hinauf und kamen am Palast Davids entlang zum Wassertor im Osten. Der zweite Festchor ging in Gegenrichtung. Ihm folgte ich mit der anderen Hälfte des Volkes oben auf der Mauer am Ofenturm vorbei, zur breiten Mauer, dann über das Ephraim-Tor, das Jeschandar-Tor, das Fischtor am Turm Hananel und am Turm der Hundert vorbei zum Schaftor. Er machte Halt am Wachtor. Dann stellten sich die beiden Festchöre beim Haus Gottes auf, auch ich und die Hälfte der Beamten, die bei mir waren, sowie die Priester Eliakim, Maaseia, Minjamin, Michaia, Elioenai, Sechaja und Hanania mit den Trompeten und Maaseia, Shemaja, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkia, Elam und Esa. Nun ließen sich die Sänger hören. Ihr Leiter war Yisrachia. An diesem Tag brachte man große Schlachtopfer da und alle freuten sich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet. Auch die Frauen und Kinder waren fröhlich und der Jubel in Jerusalem war weithin zu hören. Wenn sie ihnen jetzt die Ohren klingeln, dann kommt das nicht von ungefähr, denn unser Hirn bringt dieses ganze, diese ganze Darstellung, erfüllt sie ja nicht nur mit Bildwelten, die ja hier reich geschildert werden, wie die Völkermassen, die Volksmassen da durch Jerusalem schreiten, in einer wohlgeordneten Weise, da steckt ja eine ganze Dramaturgie hinter, und das Ganze wird mit Intrum- Instrumenten orchestriert. Das klingt in unseren Ohren ein großartiger festlicher Akt, bei dem die ganze damalige bekannte Musikwelt mit Leib und Seele, mit Gesang, Pauken und Tanz eine wichtige Rolle spielt. Die Musik als etwas Göttliches verleiht diesem Charakter, diesem Fest hier eben seinen auch liturgisch-göttlichen Charakter. Die Musik ist es, die zur Sakralität beiträgt. Und die großen Volksmengen, die dort versammelt sind, auch orchestriert. Da wird eben nicht durcheinander gequatscht und durcheinander gerannt. Es wird eine große Einheit gebildet. Aus den vielen Einzelnen ersteht eine göttlich konstituierte Gesellschaft und Gemeinschaft. Jetzt passiert hier aber etwas Interessantes noch. Und das nehme ich als Überstieg dann in das große Gesangbuch des alterwürdigen Testamentes, dem Psalter. denn Hier wird ja von zwei Festchören gesprochen, die offenkundig auch in der Dramaturgie so angeordnet sind, dass sie nicht nebeneinander, sondern eher gegenüberstehen. Das ist ein Setting, das man heute noch vor allen Dingen in der monastischen Kultur kennt, in den Klöstern. Dort sind die Chorgestühle ja auch so frontal angeordnet, sodass quasi zwei Festchöre in Anführungszeichen entstehen, die sich gegenseitig ansingen. Auch in der anglikanischen Chorkultur, vor allem bei den Knabenchören kann man das beobachten, auch die sitzen ja in diesen Chorstühlen oft gegenüber und haben so die Möglichkeit, erstens gemeinsam zu singen, sich aber b auch in Form von Wechselgesängen einander anzusingen. Und das macht vor allen Dingen bei Psalmen einen Sinn. Denn die Psalmen, die wir in der Heiligen Schrift haben, die 150, folgen in ihrer inneren Dynamik einer gewissen Gesetzmäßigkeit. Die ist nicht stringent bis in den letzten Vers durchgehalten, aber wenn man alle 150 Psalmen sich einmal anguckt, dann kann man sehen, dass die Psalmen immer aus Doppelfersen bestehen. In diesen Doppelfersen ist es so, dass die erste Vershälfte, der erste Halbvers einen Gedanken, eine Idee, eine Aussage formuliert, die dann in der zweiten Vershälfte variiert, wiederholt, kontrarietiert wird, wird. Das wird auf jeden Fall weiterverarbeitet. Der erste Halbvers in einem Psalm formuliert also eine Idee, die man gewissermaßen sacken lassen muss, und dann in der zweiten Hälfte des Verses weiterverarbeitet wird auf eine kreative Weise. Wie gesagt, entweder bestätigend, im Sinne eines parallelismus wiederholend, dann kann man sich besser merken. Er kann aber auch genau als Gegenteil konfrontiert werden. Wir haben auf jeden Fall diese Doppelversstruktur, wo es in der Mitte, zumindest sprachlich gesehen in der Mitte, einen, einen Cut gibt und dann wird der Gedanke weiterverarbeitet. Im Psalmsingen des Psalmodierens steht da in der Mitte dieser sogenannte Asteriskus. Den haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wenn wir so ein Gotteslob zur Hand nehmen. Wie von Geisterhand habe ich natürlich zufälligerweise eins hier. Und ich halte Ihnen das mal in die Kamera. Da sehen Sie jetzt hier den Psalmton und da ist in der Mitte hier dieser Strich mit dem Asteriskus. Strich und Asteriskus bedeuten eine Atempause. Man singt also den ersten Halbvers immer als Phrase auf einem Atemzug. Dann kommt die Atempause, die ist so lange, dass man einmal ausatmet in Ruhe, einmal in Ruhe einatmet. Denken Sie nochmal dran, der Atem als Lebendigmacher, als Taktgeber unseres Lebens, als das Element, die Präsenz Gottes in uns selbst. Und dann singt man auf dem zweiten Atemzug die zweite Phase. Das ist ein, Halb, das ist ein Vers. Jetzt haben wir aber beim Psalmsingen, gerade in der monastischen Kultur, analog zu der Dramaturgie, die wir gerade bei Nehemiah gesehen haben, äh, ja eine Doppelchörigkeit. Wir haben ja links und rechts eine Chorgruppe stehen und die singen sich jetzt an. Das heißt, Chorgruppe 1 singt Vers 1, die ungeraden Verse, jeweils in dieser Dynamik. Halbvers, Asteriskus mit der Atempause. Zweiter Halbvers. Und jetzt singt die andere Seite, die fällt, wenn es gut gemacht ist, quasi schon auf die letzte Silbe der vorherigen Gruppe ein, singt wieder den ersten Halbvers, dann des folgenden Verses natürlich, wieder Atempause, zweiter Halbvers. Und dann wogt das so hin und her. Und wenn Sie daran denken, hier sitzt eine Gruppe auf der einen Seite im Chorgestühl oder auf der Mauer, wenn man Nehemia folgt. Und da sitzt eine zweite Chorgruppe auf der gegenüberliegenden Mauer, respektive im Chorgestühl. Und in der Mitte, da ist das Mauerbild sehr schön, befindet sich ja ein Abgrund. Wir können das Bild nicht sogar fassen. Gruppe 1 steht auf einer Schlucht. Gruppe 2 steht auf der gegenüberliegenden Schlucht. In der Mitte ist die Schlucht, ein Abgrund. Und jetzt singt man sich gegenseitig an. Gruppe 1 ruft der zweiten Gruppe die Botschaft des einen Psalmverses zu. Psalmgruppe 2 antwortet darauf mit der Botschaft des zweiten Psalmverses. Es folgt der dritte Psalmvers, der vierte. Und so wog das hin und her bei einer einstudierten Gruppe, die das wirklich geübt hat, entsteht alleine daraus schon eine meditative Grundstimmung, in der der Text meditiert werden kann. Die Melodie ist einprägsam. Es gibt diese Psalmtöne, die sehr einfach und doch recht komplex strukturiert sind, weil auch die Psalmtöne eine eigene Charakteristik haben. Ich will Ihnen das gleich an einem Beispiel mal vorführen. Und dann auf der einen Seite, das ist der, das ist der eine Punkt, es entsteht eine meditative Grundhaltung, es ist aber noch etwas anderes. Denn sie nimmt die Beauftragung, die wir alle als Getaufte und Gefirmte haben, ernst. Ich bin Hörender und Verkünder gleichermaßen. Ich höre die Botschaft und verkünde sie im nächsten Moment selbst. Beide Elemente spielen eine wichtige Rolle. Und so ist das Psalmodieren eine wahrhaft demokratische Weise der Verkündigung der Psalmen, des Meditierens der Psalmen, das mich mit Leib und Seele ergreift, das mich zum Hörenden und zum Verkünder macht und das Ganze noch in einer Gemeinschaft von Glaubenden. Man nennt diese Weise mit einem Fachbegriff wie Antiphonal gegenchörige Singweise, das kommt von Jeremia her, diese zwei Chöre, die sich da ansingen, man nennt sie aber auch in einer bildhaften Sprache, der Abgrund wird besungen, abyssum cantat. weil wir quasi wie auf so zwei Felsvorsprüngen stehen und uns über dem Abgrund die Botschaft zurufen. Aber ich möchte Ihnen einen kurzen Einblick in die Psalmtöne geben. Wir haben derer klassischerweise acht die sich ausgeprägt haben, nicht aus der biblischen Zeit heraus. Wir haben, wenn wir in die Bibel schauen, eben schon auch Melodienweise, dann steht da äh, nach dem Kelterlied oder so etwas Ähnliches, die Melodien sind verloren gegangen. Die wissen wir nicht, wie die im Original geklungen haben. Aber im Mittelalter haben sich aus dem griechischen Kommen Kirchentonarten entwickelt, die auch eine eigenere Charakteristik haben. Äh, Die folgen eben äh, diesen klassischen nicht eben Dur und Moll, wie wir es kennen, sondern die heißen, ich zähle die jetzt einfach mal auf, ist ganz ehrlich gesagt Klugscheißerwischen, die heißen Dorisch, Hypodyrisch, Lydisch, Hypolydisch, äh, Quatsch, Dorisch, Hypodorisch, Phrygisch, Hypophrygisch, Lydisch, Hypolydisch, Mixolydisch, Hypomyxolydisch, so heißen die acht Kirchentonarten. Und von denen ist zum Beispiel die, äh, Mixolydische, der siebte Ton, hat etwas sehr Heldenhaftes. Der geht ta-ta-ta-ta-ta, ta 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 ta, 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 ta. hört sich fast an wie eine Fanfare und so wirkt er auch. Der hat etwas Heroisches in sich und dieser Ton, man kann trauernde Texte darauf singen, aber dieser Ton eignet sich eigentlich eher für Texte, die jubilierend sind, während äh, Zum Beispiel der fünfte Ton geht, ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta, der hat etwas Nachdenklicheres. Und so haben diese Psalmtöne eine eigene Charakteristik, die ich eben auch gezielt einsetzen kann. Der erste Ton hat so einen Halbtonschritt da drin, der etwas Seufzendes, Trauerndes mit sich bringt. Also die Psalmtöne haben selbst schon diese emotionale Gestimmtheit, die da eine besondere Wirkung auch erzielen mögen. Und sie alle spielen eine besondere Rolle eben in der Verkündigung. Wir verkündigen uns gegenseitig ähm, die frohe Botschaft über die Psalmen. Und nicht umsonst wird der Psalter eben auch als Tora im Kleinen bezeichnet. Das hat viele Gründe. Aber die gesamte menschliche Existenz in Lob, Klage, Trauer, ja, Todesangst, aus der Tiefe rufe ich zu dir, spielt dort eine Rolle. Und dieses Element, Wenn wir zum Beispiel Psalm 23 sehen, merken Sie das schon im ersten Vers. Der Haar ist mein Hirte, erster Halbvers, nichts wird mir fehlen. Dieser Hirte ist ein guter Hirte, der dafür sorgt, dass es uns gut ergehen wird. Ich möchte Ihnen, weil es ja um Musikinstrumente und Gesang heute geht, das mal am Beispiel des 150. Psalms sagen, die letzten fünf Psalmen im Psalter, sind die sogenannten Psalmen. die heißen Psalmen, weil dort das Halleluja zum Schluss steht, sind die Psalmen, die auch mit dem Passchafest in Verbindung stehen, weil man nach dem Pessach einen Spaziergang macht und dazu die Psalmen singt. Also auch beim letzten Abendmahl, beim Gang nach Gethsemane, wo dann das Heilsdrama seinen Lauf nehmen wird, vor der Verhaftung, vor der Todesnot, wird man diese Psalmen gesungen haben. Der letzte Psalm des Psalters, der Psalm 150, entfaltet noch einmal die ganz große Instrumentenwelt vor uns in all seiner Vielfalt. Und wenn man da genau hinschaut, ist da von leisen und von lauten Instrumenten die Rede. dieses ganze Orchester wird zum Klingen gebracht. Und diesen Text möchte ich Ihnen ausnahmsweise einmal nicht vorlesen, sondern vorsingen. Im siebten Ton, dem Jubilierenden, denn der passt dazu wie die Faust aufs Auge, weil es ein wahrhaft lobhuldiger Text auf die Größe Gottes ist. Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste, lobt ihn für seine großen Taten, lobt ihn in seiner gewaltigen Größe. Lobt ihn mit dem Schall der Hörner, lobt ihn mit Harfe und Zitter. Lobt ihn mit Pauken und Tanz, lobt ihn mit Flöten und Seitenspiel. Lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Soweit Psalm 150 wo sie sehr schön fast in Rheinkultur diese Doppelstruktur der Verse sehen können. Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste. Das Heiligtum, der Tempel als Burg Gottes, in der er wohnt, lobt ihn für seine großen Taten, lobt ihn in seiner gewaltigen Größe, wo sich die Größe Gottes eben ereignet. Und dann kommt dieses Instrumentarium. Interessant eben, wie da oft auch laute mit leisen Instrumenten abwechseln, untereinander gegenübergestellt werden oder wie ich es manchmal sage: Man muss nicht leise sein, um Gott zu hören. Der verschafft sich schon Gehör. Aber auch in der Stille spricht er uns. Nicht exklusiv. Auch wer auch immer sagt, wir müssen still werden, um Gott zu hören, sagt nichts Falsches, aber eben auch nicht die ganze Wahrheit. Denn wenn wir zum Beispiel ins Buch Ezechiel gucken oder an andere Stelle, da ist es wie das Rauschen von Wassermessen, wie Donnerhall. Wenn Gott spricht und da hat man eher den Eindruck von Trompeten, aber in der kleinen klingenden Zimbel ist er genauso da. Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Das war jetzt mal ein kursorischer Blick, bei weitem nicht um Vollständigkeit bemüht. Das würde den Rahmen vor sich sprengen. In die Welt des alterwürdigen Testamentes in das, was Musik dort als Rolle spielt. Und wir haben gesehen, an zentralen Stellen, die für die Identität und Geschichte des Volkes Israel sind, der Exodus, der König David, spielt Musik eine zentrale Rolle. Ja, selbst im Buch Nehemiah, wo es offenkundig ja um die Größe der Stadt Jerusalem geht, spielt Musik eine bedeutende Rolle. Werfen wir noch einen kurzen Blick in Texte des Neuen Testamentes, in denen Musik von Bedeutung ist. Da fällt zuerst eine kurze Replik im Epheserbrief auf. Den schlage ich mir eben auf und dann blende ich ihn den auch ein. Wir sind da im fünften Kapitel, der Vers 19 folgende. Ich blende den Text ein. Da heißt es als Anweisung an die Gemeinde gewissermaßen, lasst in eurer Mitte Psalmen und Hymnen und geistliche Lieder erklingen, singt und jubelt aus vollem Herzen dem Herrn, sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Der gottgebührende Dank wird nicht nur verbal formuliert oder im stillen Gebet, nein, der Dank ist so groß, dass er aus den Herzen der Gläubigen hervorbricht und sich in einem Jubelgesang eben in Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern Raum verschafft. Hier sind übrigens drei Gattungen benannt. Klein Moment. Hier sind übrigens drei Gattungen benannt, die ähm, wir als äh, Lieder dort. Ähm, kennen oder die hier schon erwähnt werden. Die Psalmen hatten wir schon. Psalmen sind ähm, ja natürlich die äh, Lieder des alterwürdigen Bundes, aus denen wir gerade den Psalm 150 als Beispiel hatten. Dann werden aber auch hier auch Hymnen und geistige Lieder erwähnt. Hymnen sind Lobgesänge. Es wird also offenkundig in der frühen Gemeinde schon entsprechende Hymnen gegeben haben, die man angestimmt hat. Aus dem, spätestens aus dem vierten Jahrhundert sind solche Hymnen-Dichtungen auch bekannt, etwa von Ambrosius von Mailand oder von Augustinus, da ist das schon zu einer eigenen Kultur geworden. Aber auch geistliche Lieder werden hier erwähnt, wohlgemerkt nicht neue geistliche Lieder. Denn die geistlichen Lieder, eins davon werden wir uns gleich anschauen, das hymnischen Charakter hat, transportieren Glaubenswissen, sind gesungene Glaubensbekenntnisse. Anders als heute bei Worship oder Lobpreisgebeten, wo es manchmal eher um den Affekt als um das, was gesungen geht, sind die geistlichen Lieder, von denen hier ist, theologische Verdichtungen. Da geht es auch um Lobpreis, aber die Frage ist, um Lobpreis von was? Denn das zentrale Element unseres Glaubens ist sicherlich die Auferstehung, aber die Auferstehung eines Gekreuzigten. Es ist gerade nicht egal, auf welche Weise Jesus zu Tode gekommen ist. Der Auferstehungsglaube ist nichts, was wir als Christen exklusiv hätten. Schon zu Jesu Lebzeiten glaubten etwa die Pharisäer an eine Auferstehung von den Toten. Die Ägypter hatten einen Auferstehungsglauben. Römer glaubten teilweise an eine jenseitige Existenz. Das ist nichts exklusiv Christliches. Der Kern des christlichen Glaubens ist die Auferstehung eines Gekreuzigten, denn darin liegt ja das Paradox. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet und das wird in Lieddichtungen damals schon gesungen worden sein, quasi in Form eines gesungenen Glaubensbekenntnisses. Da schauen wir uns gleich aber einen Text an. Also das wird hier schon im Epheserbrief erwähnt. Man kannte die Psalmen sowieso, die, die gehören ja zu der Schrift, zu der Bibel, die den frühen Christen schon vorlag, das Neue Testament entsteht ja erst. Das, was man damals als Schrift bezeichnete, war das, was wir als altes Testament kennen. Es gab offenkundig schon Hymnen, also Loblieder, die einen hymnischen Charakter, einen äh, entsprechenden äh, gesanglichen Lobpreisen-Charakter haben und geistliche Lieder. Dahinter werden sich Bekenntnislieder äh, verborgen haben, von denen wir einige, nach meinem dafür im Neuen Testament haben, mindestens eins schauen wir uns gleich auch noch an. Zum Schluss näher an. Dann schauen wir auf eine kleine Notiz, die wir im Kolosserbrief haben. Da finden wir im dritten Kapitel in Vers 16 folgenden Hinweis. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch, in aller Weisheit belehrt und ermahnt einander. Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in eurem Herzen. Auch hier haben sie die Trias von Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern an eine andere Gemeinde adressiert. Offenkundig spielte eben der Gesang und auch diese Liedgattungen eine ganz spezielle Rolle im frühchristlichen gemeindlichen Leben. Dass auch Instrumente eine Rolle gespielt haben, merken wir eben daran, wenn insbesondere Paulus den Tag des Herrn oft mit dem Horn, mit dem Schofferhorn übersetzt, oft als Posaune in Verbindung bringt. Oder denken sie alleine an die Offenbarung des Johannes, wo es Posaunen sind, also Shofarim wahrscheinlich, die auf der Erde immer eine bestimmte Wirkung erzeugen, die Erdgeschichte hervorbringen, aber auch zum Gericht werden. Denn der Shofar wurde am Gerichtstag dem Yom Kippur-Fest geblasen, wenn Gott quasi sein Urteil über die Menschen fällt. Bevor wir gleich auf ein solches geistliches Lied hinweisen und uns das näher anschauen, fassen wir an dieser Stelle erst einmal zusammen, welche Bedeutung die Musik und auch Instrumente in der Heiligen Schrift haben, damit aber in der Geschichte des Volkes Israel sowieso, offenkundig aber auch schon in der frühen Christenheit. Lange bevor man Orgelmusik hatte, bevor man Orchesterwerke schrieb, spielte Musik, Gesang und auch der Gebrauch von Instrumenten im gemeindlichen Leben offenkundig eine zentrale Rolle. Und so schauen wir uns jetzt mal exemplarisch eins dieser geistlichen Lieder an. Wir haben im Neuen Testament eine ganze Reihe solcher geistlichen Lieder überliefert. Ich denke an den Koloss' sogenannten Kolosserhymnus, wo die Präexistenzchristologie geboren vor aller Zeit dieses Geschaffensein der Schöpfung durch Jesus Christus schon gepriesen wird. Etwas, das in unserem Glaubensbekenntnis heute Eingang gefunden hat. Denken Sie an die großen Hymnen der Offenbarung des Johannes, wo immer wieder am Thron Gottes Hymnen gesungen werden. Übrigens auch ein ganz bestimmter Jubelruf, wo es heißt, dass die Engel am Thron Gottes beständig singen, heilig, heilig, heilig. Und ähnlich tun wir es ja in der Eucharistiefeier, wenn die Präfation, die der Priester vorbetet, mit Worten endet, etwa wie, so stimmen wir ein in den Hochgesang der himmlischen Heere und dann singt die Gemeinde heilig, heilig, heilig. Und das ist essentiell für das Verständnis einer katholischen Eucharistiefeier, der sagt, wir stimmen ein in den Hochgesang der himmlischen Heere. Die Engel singen nach der Offenbarung des Johannes Und ehrlich gesagt, nach dem Buch des Propheten Jesaja gibt es einen ähnlichen Hinweis. Die ganze Zeit schon am Thron Gottes, heilig, heilig, heilig. Und wir stimmen ein. Damit wird nichts anderes gesagt, als der Altar, um den wir uns hier versammeln, ist dieser Thron Gottes. Wir treten ein in den himmlischen Festsaal. Der Himmel öffnet sich ein wenig für uns. Alle die, die jetzt schon um den Thron Gottes versammelt sind, die Engel sowieso, aber streng genommen auch die Verstorbenen, man feierte früher Messen, Gottesdienste an Märtyrergräbern. In jedem katholischen Altar ist eine Reliquie gestattet als Zeichen, dass wir über Leben und Tod hinaus am Thron Gottes miteinander verbunden sind. Die singen die ganze Zeit schon heilig, heilig, heilig und wir stimmen jetzt ein. Die Kirche wird zu einem Teil des Festsaales Gottes. Auch da sehen Sie, wie Musik Gemeinschaft schafft. Und im sogenannten Sanctuslied sogar über den Tod hinaus, wenn Sie das so wollen. Ja? Also wir haben im Neuen Testament eine ganze Reihe solcher melodischer, liedhafter Texte. Einen möchte ich mit Ihnen jetzt näher anschauen, weil dieser Text auch nochmal in einer besonderen Weise die Funktionalität von Musik deutlich macht. Weil es dann nicht nur, auch, aber nicht nur um Emotio geht, sondern auch um Memoratio und Traditio, dieses Weitergeben von Glaubenswissen durch gedichtete, verdichtete Theologie, die dann noch rhythmisiert in eine musikalische Form gebracht wird, eine melodische Form gebracht wird. Wir wissen leider nichts, auf welche Melodie dieser Text im griechischen Original gesungen wurde. Man hatte damals ja noch keine Notationen. Aber wir können schon an der Rhythmik, die selbst der deutschen Übersetzung innewohnt, einiges nachvollziehen. Und man mag vielleicht sogar erahnen, welche Art der Melodie da mal war, der Melodieführung drin war. Denn schauen wir uns diesen Text mal an. Wir sind im Philipperbrief. Es handelt sich um den Philipperhymnus, Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Der Vers 5 leitet ein mit den Worten. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Doppelpunkt. Und jetzt kommt ein Hymnus, ein geistliches Lied. Der Hymnus ist eine gedichtete Form zum Lobpreis, aber hier geht es eher in Form des geistlichen Liedes, weil hier eben auch eine bekenntnishafte Struktur drin ist, die man gemeinsam gesungen hat als quasi Glaubensbekenntnis und in dieser gesungenen Form auch weitergeben, also behalten konnte. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Ein ganz kurzer, knackiger Hymnus, der vom Text her in seiner Strategie, in seiner Dramaturgie, unabhängig jetzt mal von Rhythmik und Melodik, alleine von der textlichen Dramaturgie her eine Doppelte Bewegung, die gegenläufig ist, zeigt. Wenn wir in die ersten Hälfte dieses Hymnus hineinschauen, der geht von hier bis hier, haben wir eine absteigende Linie. Er, also Jesus Christus, um den geht es ja, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Da steht im Griechstext wortlich: er hielt seine Gottheit nicht wie einen Raub fest, sondern er ließ sie los, er entäußerte sich, er entkleidete sich quasi der Göttlichkeit wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Da haben sie im Prinzip schon vorgeprägt das drin, was im Konzil von Nicäa als wahre Gottheit, wahre Menschheit bekannt wird. Er war Gott gleich, wurde aber zu Menschen. Es ist noch nicht geklärt, wie verhalten sich die beiden Naturen zueinander. Das ist noch weit vorreflektiv. Aber hier wird schon bekannt, Gott und Menschheit sind in Jesus wie auch immer verbunden, denn er kommt von Gott. Er war ja Gott gleich und wurde zum Menschen, wurde den Menschen gleich. Auch nicht nur scheinweise, sondern sein Leben war das eines Menschen. Das heißt, er muss sterben, weil das zur Sterblichkeit des Menschen dazugehört. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und das habe ich vorhin schon erwähnt. Der Kreuzestod ist alles andere als unerheblich für das christliche Selbstverständnis. Es geht nicht darum, dass Jesus irgendwie von den Toten auferstanden ist, sondern dass er den niedrigsten aller denkbaren Tode durchlitten hat. Paulus schreibt ja im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Auf diesen Satz bin ich ja in der letzten Folge, als um den wahren Menschen und wahren Gott Jesus ging, näher eingegangen, brauche ich jetzt hier, Nicht weiter zu erläutern, aber die Idee dahinter steckt, in Jesus identifiziert sich Gott total mit uns Menschen, mit dem menschlichen Dasein. Und zwar so total, dass er sich bis in den niedrigsten aller denkbaren Tode hinein identifiziert, damit er sich wirklich mit allen Menschen identifiziert. Und da ist dieser Gehorsamsakt, der hier erstmal seinen Tiefpunkt findet, tiefer kann man nicht sinken als bis zum Tod am Kreuz. Und jetzt kommt im griechischen Text drei Buchstaben Dio, auf Deutsch darum, da wendet sich der Text, weil er gehorsam war bis in die tiefste Todestiefe, die überhaupt denkbar ist, nämlich die Tiefe des Kreuzestodes hinein. Darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt. Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Da kehrt sich an diesem Tiefpunkt mit diesem kleinen Wörtchen Dio, also darum, die Richtung um. Und er steigt wieder zu Gott empor, wo ihm der Lobgesang gesungen wird. Und wer singt? Alle. Alles, was existiert oder mit Psalm 150 gesagt, alles, was atmet, nämlich alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, also im Sheol, die ganze schöpfung in all ihrer breit und ausprägung preist jesus für seine heilstat warum die unter der erde weil er die und das wird dann später im zweiten petrusbrief entfaltet auch die ja er erlöst hat nach äh mythologischer Vorstellung nutzt Jesus ja die Zeit zwischen dem Kreuzestod und seiner Offenbarung der Auferstehung, sprich den Kasamstag um die aus der Unterwelt zu befreien, die dort noch gefangen sind. Das deutet sich hier schon an, denn auch die, die im Schattenreich sind, also in der Unterwelt, preisen ihn mit Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Wir kennen, wie gesagt, nicht die Melodie, die gesungen wurde. Wir kennen Nicht die Rhythmik, die gesungen wurde. Aber dieser Text lässt erahnen, wie er gesungen würde. Wir haben zum Schluss nämlich mit dem Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, ein bekenntnishaftes Element, das möglicherweise wie ein Referent von der ganzen Gemeinde gesungen worden ist. Dann haben wir eine psalmähnliche, dieses, dieser Hymnus ist kein Psalm, aber wir haben eine psalmähnliche Doppelstruktur mit einer ersten Hälfte, die hier hingeht, und einer zweiten Hälfte, die hier hingeht. Man könnte sich durchaus vorstellen, dass auch dieser Gesang in dieser Doppelstruktur präsentiert wurde. Entweder in dem zwei Kantores, zwei Kantoren, Einer singt die erste Hälfte, einer singt die zweite Hälfte. Die Gemeinde stimmt zum Schluss, jubilierend in den äh, äh, Schlussrhythmus. Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters ein. Oder die Gemeinde ruft sich das selbst zu. Die eine Gemeindeseite singt die erste Hälfte, die zweite Gemeinde singt die zweite Hälfte. Alle gemeinsam preisen zum Schluss Jesus mit diesem Schlusslob. Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Extremst verdichtet haben wir hier ein hymnisches Glaubensbekenntnis, das was, Psalm, das, was 2 Korinther 5,21 sehr verklausuliert auf den Punkt bringt, wird hier hymnisch erdichtet, entfaltet, damit emotional viel berührender gemacht als dieser doch sehr nüchterne Satz, dort im zweiten Korintherbrief und gleichzeitig offenkundig in eine Form gebracht, die ja sogar dramaturgisch entfaltet werden kann und damit in sich schon eine Mini-Liturgie ist, die mit Sicherheit in einem frühchristlichen Gottesdienst in einem größeren Kontext eine Rolle gespielt haben dürfte. Wir haben ganz am Anfang einen Blick darauf geworfen, dass Musik und Rhythmus ja selbst in rudimentären Formen eine Rolle spielt. Wir können mit den Händen schon klatschen, im Schlachtruf gesängen, in den Fußballstadien, überall dort hat Musik eine emotionalisierende und gemeinschaftsschaffende Wirkung, die ja auch nochmal die Emotionen der Angefeuerten berührt. Wir haben just im Neuen Testament einen, eine Begebenheit, von der ich glaube, dass wir die nicht ganz richtig verstehen, wenn wir dann nur eine schöne Geschichte draus machen. Ich glaube, dass da viel mehr hintersteht. Es handelt sich um den Einzug Jesu in Jerusalem. In unserer oft naiv geprägten Glaubensvorstellung zieht Jesus da auf einem Esel reitend ein und die Menschen reißen Palmzweige ab und rufen da Hosanna dem Sohne Davids. Die Frage ist, wieso wissen die Menschen überhaupt davon? Wer zieht da überhaupt ein? Viel wahrscheinlicher ist folgendes Setting. Jesus befindet sich ja vor seinem Einzug in Jerusalem, im judäischen Umland, näherhin in Bethanien. Man kann aus einigen Notizen speziell des Lukas-Evangeliums erschließen, dass nach dem sogenannten galiläischen Frühling ein Aufbruch nach Judäa stattgefunden hat. In Galiläa hat sich schon ein Grundsatz der jesuanischen Bewegung konstituiert, insbesondere um den Zwölferkreis herum. Aber es scheint nach einem euphorischen Beginn durchaus zu Absatzbewegung gekommen zu sein. Und Jesus beschließt, nach Jerusalem zu gehen, um sein Werk, seine Sendung zu erfüllen. Im Lukas Evangelium, der 51. Vers des 9. Kapitels, spielt seine Rolle, wo so ein Cut ist. Und da bricht er nach Jerusalem auf. In Judäa scheint seine Verkündigungstätigkeit Wirkung gezeigt zu haben, sodass seine Gemeinschaft sich vergrößert, insbesondere im Lukas Evangelium, findet dort nämlich analog zur Sendung der Zwölf in Galiläa eine Aussendung der 72 statt, von denen Jesus dann im 46. Vers des 10. Kapitels sagt, ich bin in euch, wer euch sieht, sieht mich. Das sagt er den 72, nicht nur den 12. Und Die 72 sind quasi sie und ich. Wir sind als Getaufte und Gefirmte gesandt. Der Lukas betont sogar, dass es 72 zusätzlich zu den Zwölf waren. Wir können also alleine aus diesem Zahlenspiel schon sagen, Mindestens 84 Personen sind Jesus zu diesem Zeitpunkt gefolgt. Das ist schon eine veritable Gruppengröße. Aber Jesus wählt ja aus. Die Gruppe muss also größer gewesen sein. Ich vermute, mindestens doppelt so groß. Wir werden zu diesem Zeitpunkt, also kurz vor dem Einzug in Jerusalem, mit einer Bewegung von mindestens 200 bis 250 Personen zu rechnen haben. Das ist schon eine ansehnliche Gruppe Mensch, Und wenn die jetzt sagt, wir ziehen nach Jerusalem hinein zum Pessachfest. Jerusalem, schätzt man, hatte außerhalb der Wallfahrtsfeste vielleicht 2000 Einwohner. Zum Pessachfest werden in der Stadt 20.000 mehr gewesen sein. Also die Stadt platzte aus allen Nähten. Und da kommen jetzt 200, die ziehen mit Jesus da hinein. Und diese 200 sind es, die Palmzweige haben und jetzt Jesus wie einen Speziellen König, der reitet ja auf einem Esel nach Jerusalem hineingereiht. Und die rufen jetzt etwas. Die rufen nämlich einen Wechselgesang. Jeshua, der hebräische Name Jesus, Jeshua heißt ja, Gott hilft. Und Hoshanna heißt, hilf doch! Die eine Gruppe der Anhänger Jesu ruft wie ein Schlachtruf, hilf doch! Und die andere ruft, Yeshua, preist quasi Jesus und Gott hilft. Und so entsteht ein Schlachtruf, der in Wechselgesang dargeboten wird. Yeshua, äh, Hoshana, Yeshua, Hoshana, Yeshua. Wir haben diesen Wechselgesang, den ich mal in Anfang der Corona-Pandemie hier im Rahmen des Podcasts, den wir damals hatten bei euch, mehr oder weniger spontan entwickelt habe, zu einem kleinen Tondokument weiterentwickelt. Von denen möchte ich Ihnen den Schlussteil einmal vorspielen. Der geht länger, weil wir da auch auf aktuelle Bezüge der Corona-Pandemie und anderer kirchenpolitischer und gesellschaftlicher Ereignisse eingegangen sind. Aber Sie können einen kleinen Eindruck gewinnen, wie dieser Schlachtruf sich im Original vielleicht angehört haben mag und es da weit mehr geht als ein lahmes Hosanna in der Höhe, sondern wo eine große Anhängerschaft Jesu richtig Furore macht und die Bevölkerung und die Pilger, die in Jerusalem anwe- äh, anwesend waren, durch diesen, ja, musikalisch vielleicht eher rudimentären, aber doch massiven, musikalisch geprägten Gesang auf Jesus aufmerksam gemacht hat. Hören wir mal hinein. Ich weiß nicht, ob ich die Stelle jetzt sofort treffe. Wir schauen einmal. Da haben wir geschrien: Hosanna, Jeshua, Hosanna, Jeshua, hilf doch! Gott hilft! Hilf doch! Gott hilft! Hosanna, Jeshua! Hosanna, Jeshua! Hilf doch! Gott hilft! Hilf doch! Gott hilft! Halleluja! 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 Das sollen wir alle froh sein! Christ will unser Trost sein! Kyrielein bin da bei euch. Sie sehen, man kann also auch mit diesen alten musikalischen Elementen, die biblisch geprägt sind, heute durchaus noch Musik machen, ein bisschen in äh, äh, Rapform. Und man sieht, wie damals schon mit heute noch populären Elementen wie Schlachtrufen tatsächlich Furore gemacht und die Ankunft des wahren Königs in Jerusalem äh, am Beginn der Karwoche, wie wir heute wissen, äh, den Einzug in Jerusalem gestaltet hat. Musik prägt also in vielfältiger Weise das biblische Leben... Wir können aus der Bibel sehen, wie wichtig Instrumente, Psalmen, Gesang und Musik waren in der ganzen Breite als Therapeutikum bei David, der für Saul die Harfe spielt, als Jubellied nach geglückter Befreiung aus Todesnot, als gemeinschaftsstiftendes Element, aber auch als Mittel, um Glaubenswissen zu tradieren über Generationen hinweg. Man sollte die Musik tatsächlich nicht zu gering achten. Und jetzt habe ich Ihnen versprochen. Zum Schluss wenigstens mal zu versuchen, den Schofar zu blasen. Ich versuche es einmal mit dem Widerhorn. Ich hoffe, es gelingt es nicht so ganz einfach, das zu blasen. Vor allen Dingen, wenn man nicht ganz so in Übung ist, bin ich jetzt nicht. Ich versuche es einfach mal. Also zuerst das Widerhorn. Merken Sie, das hat schon so einen speziellen Klang. Da machen auch die Mauern von Jericho die Biege. Und jetzt versuche ich mal das Kuduhorn. Zwei archaische Instrumente, die in der Bibel erwähnt werden, die heute noch im Judentum zu vielen Festen, insbesondere des äh, Yom Kippur-Festes, eine Rolle spielt. Ich erlaube mir, weil wir ja am Heiligabend die Geburt eines kleinen jüdischen Jungen feiern, von dem wir mit dem Philippiumus bekannt feststellen, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er äußerte sich, wurde wie ein Sklave und uns Menschen gleich dort auch zu Beginn den Shofar zu blasen. Heute hat es gut geklappt. Ich hoffe, für Sie war es eine interessante, erkenntnisreiche Veranstaltung. Wir haben nur einen Teil der biblischen Texte heute betrachtet. Das geht viel, viel weiter, hätte aber den Rahmen gespenkt. Aber vielleicht macht es Ihnen Freude, das ein oder andere selbst einmal nachzuforschen. Mein Angebot gilt, wenn Sie noch Themenideen haben, schicken Sie mir die gerne, genauso wie Rückmeldung zu dieser Sendung oder theologische Fragen, die Sie vielleicht haben. Nutzen Sie dazu die E-Mail-Adresse info katholische-citykirche-wuppertal.de. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder dabei sind. Dann schreiben wir äh, im Jahr des Herrn den 8. Februar. Und dann geht es um ein auch aktuelles und sicher interessantes Thema. Dann geht es nämlich um die Frage, Hierarchie, welche Ordnung braucht die Kirche? Könnte fast nicht aktueller sein, Wo der Brief aus Rom, mit dem Rom ja auf eine Anfrage von fünf deutschen Bischöfen den synodalen Weg betreffend, demselben, ich will nicht sagen, eine Absage erteilt, aber ihn doch eher zu zähmen sucht und einzuhegen versucht. Und diese Frage, Hierarchie, welche Ordnung braucht nun die Kirche und welche ist wirklich gewollt? Hat Jesus überhaupt Gemeinde gewollt und eine Hierarchie gestiftet, wie es mancher sagt? Wir werden es sehen. Spannendes Thema. Wir sehen uns also sehr gerne wieder am 8. im 2. im Jahr des Herrn 2023 um 19 Uhr live hier, später in der Aufzeichnung. Bis dahin hoffe ich, dass Sie gesund bleiben oder zu werden. Dass Sie gesund bleiben oder werden. Und helfen Sie bitte, anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf!